Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi Mwakipiti Foundation. Yaani tunajitahidi kutokuamini kwenye kukata tamaa au kugive up. Hapo umemention swala la forex kwamba vijana wengi wanatupa huko hela wana ni kama wamenasa fulani hivi. Uone kwamba kuna watu ambao wanakuwa na tumaini katika kile kitu wanachokifanya, yani ile kufeli au kupoteza ni part of the game. Yaani mtu anaona kwamba mimi kukula hasara ninayoila hapa ni, ni ni part ya mimi kujifunza. Yule mtu bado tunamtamu yupo kwenye addiction au yale matumaini yake yanakuwa yamemweka yeye kwenye addiction au hiyo part tuna ignore tunachukulia ile kwamba the fact kwamba anapoteza kitu na the fact kwamba hawezi akatoka katika hiyo imani yake ya kwamba atapata kitu ndo tuna tunatamu moja kwa moja yupo kwenye addiction au tuna, mazingira ya namna hiyo ya kama watu wa kwenye forex au hata watu wa kwenye betting kwa sababu mtu wa kwenye betting ni mtu ambaye let's say leo anaweka mfano kuna hizi sasa hivi za vituo vingi vya habari ambao vituo vingi vya vya vya, vya habari hivi vimekuwa vyote vina vina michezo ya kubashiri vyote kwa majina yake ambapo vipo katika mfumo wa infotainment vyote vina vina, vina vina hizi kitu za kubashiri na ni rate ndogo tu F1 inakwambia msingi ukiangalia msingi wa wa kusema uraibu kwamba ni tatizo mimi nadhani ni tatizo kwa mtu ambaye hajifunzi kitu huo ni uelewa wangu mimi sasa ndo nilikuwa nataka nielewe kwamba unamtofautishaje mtu ambaye yupo katika kitu anachokifanya repeatedly lakini anapata hasara at the same time huyu mtu anajifunza Yaani anazi, anazidi kukuiva katika kile kitu anachokifanya. Sasa ni mfano wa mtu huyu ambaye anafanya hizo mambo za forex au cryptos na vitu vingine. Lakini kwa watu wengine wa kubashiri unakuta mtu yule ni ameshafanya kama lifestyle yake na kuna wengine ambao wanakiri kabisa kusema kwamba mimi haya ni maisha yangu. Yaani kwamba wengine ni wanaenda mpaka katika rehabilitation centers. Sasa nilikuwa nataka uniambie mstari tunauchola wapi? Okay. Eh nataka nataka nikupe mfano 
wa hii message mimi nimepokea jana sawa sitasoma sehemu nyingine lakini anasema kindly advice how i can meet you nipo na shida mtoto wangu ameingia kwenye wizi utapeli due to crypto forex businesses sika mnenielewa yani hili ni janga ambalo kwa sasa hivi nilipo na linakuwa kwa kasi sana binafsi nimeshashuhudia karibu watu sita au saba na wengine kwa mfano wa mama zetu hawa ambao wanaretire wana, wana hawa wamehama kwenye vikoba wanaingia kwenye forex na wanaingiza lot of money kwenye eneo hilo sasa uh, hiyo ni gambling ni, ni kamari hata hizi forex ni kamari kwanza unafanya biashara ambayo typical hujui yani wewe kwenye mitando yako unaweza kuona bidhaa fulani but you have never touched those bidhaa unakutana sijui kuna huyu anakuambia hivi anakuambia hivi lakini hao watu you never meet them yani face to face kila unayokutana naye utakuta anakaujaja ujaja fulani hivi ambako anakafanya mpaka mtu anaibukia huko mpaka anaibukia huko duniani watakwambia ah sasa hivi soko limeyumba sana alafu watu wote mliongeza pesa zenu wote mnapigwa hiyo imeshatokeza pa Tanzania mara kwa hiyo wapi tunachola mstari? Mstari tunachopa pale ambapo kwa sababu ya gambling, kwa sababu ya kucheza kamari, huyu mtu amekuwa dysfunctional, ameacha kwenda kazini, ameacha kujishughulisha na biashara zake, anategemea kwenda kufanya forex kwenye simu yake au kwenda kufanya betting. Lakini pia utakuta ananunua vitu, yani kwa mfano anaweza akachukua vitu nyumbani, akauza viti, akauza simu, akauza pasi akauza mashuka akauza nguo ili tu aende akabaiti au aende akaingize pesa yake kwenye forex kuna kitu anakwenda kuinginunua ikiwa tumefikia hivi huyo mtu yupo na uraibu imagine kwamba tunaweza kuwepo kwenye kwenye session kama hivi alafu kuna mhanga wa forex au mhanga wa betting sio rahisi yeye kutuelewa hiki tunaweza kuzungumza kwa sababu ameshaingia kesha invest like laki moja laki mbili laki tatu akapata laki mbili kisha anaenda kuinvest laki moja na nusu anabaki na 50000 anapigwa yote anasema ngoja nijaribu tena kwa hiyo ni watu ambao wanatuzunguka hawaamini na ukitaka kujua kwamba ni mchezo mbaya sana sio wepesi kushare hizo taarifa za kupigwa watashare tu taarifa za kuwin lakini taarifa kwamba ameliwa hamna matokeo yake utakuta mtu anadeni madeni kila sehemu kwa sababu anatakiwa kwenda kucheza eh, betting ili apate pesa aje kulipa madeni ya watu Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Mfano watu wanaoangalia haya mapicha ya ngono na vitu kama hivyo Sasa kuna watu ambao mimi nimeshawasikia wakiongea wazi tu kwamba wao kuna baadhi ya vitu walijifunza huko au wengine wanasema kwamba anaangalia akiamini kwamba yani ana, ana, ni njia yake ya ku ya kujipika zaidi kuelewa hayo masuala au hii kitu ya curiosity ya kutaka kuviangalia hivyo vitu kila siku nayo tuna katika kitu hichi hichi katika msingi huu kama betting kwamba kama mtu akiwa kila siku lazima angalie kiwa kama ni anaona kama it's part of yeye mwenyewe kuwa anapata furaha na hiyo tunaita ni addiction au hiyo inakuwa ni, ni kitu gani hiyo ni ya kwanza na la pili kuna mdau kuliuliza anasema yeye hajaelewa 
tofauti ya addiction na compulsive disorder sasa pia ungetupitisha hapo katika pia tofauti ingekuwa ni vema zaidi ili tuendelee ya kwanza kwenye hilo ambao umelizungumza ya labda nianze na hili la mwisho swala obsession kwa maana OCD na addiction ni kwamba huyu mmoja anakuwa na anakuwa na thoughts tunaita repetitive thoughts au anakuwa na, na mawazo yanayomtaka ya arudie rudie kufanya tendo kwa maana yuko very aware na ile ambayo analifanya sio tegemezi yani hawi tegemezi kwa kuwa na OCD kwa maana sio kwamba nikishafanya matendo haya basi ndio mambo yangu yatakwenda haiwi hivyo ni kwamba yeye akitaka akienda chooni au akitaka kunawa mikono ananawa excessively ndio aende kufanya kitu kingine au kama akitembea lazima ahesabu 1 2 3 mpaka 10 ndio akafanye kitu kingine sio kwamba yeye amekuwa tegemezi hapana yeye amepata tu msukumo wa ndani kwenye kufanya hicho kitendo na kwamba hiyo ni thought kwamba nisipofanya hivi labda kitu kibaya kitatokea mara nyingi watu wanakuja na fikra za namna hiyo kwamba nisipofanya kuna kitu kibaya kitakacho tokea uraibu ni dependence utegemezi kwa maana kama sijafanya hivi it's not obsession ni utegemezi kama sijafanya hivi siku yangu mimi haiwezi kuanza vizuri na ni kweli unamuona asipofanya hivyo siku yake haiendi vizuri asipokunywa pombe hata kunyanyua mguu wake hawezi hiyo ndio dependence ndio tunaitulizumza habari ya ya dependence ama kuhusiana na hizi uh, forex na bidhaa nyinginezo ambazo yani aina nyingine za biashara zinazofanyika kwenye nani kwenye mitandao tunaizungumzia kama eh, kama ni kamari na kwa sababu ni kamari inamtengenezea mtu dependence kwamba akiamka asubuhi ndio jambo la mwanzo anaolifanya au kufuatilia na inamjengewe wahaka na distress kama asipofanya hivyo hapa tunasema kwamba amepata dependence. Sijui kama nimekupata swali lako vizuri na kama nimelijibu lupa kama ulivyo. Kuna ndugu yetu hapa anaitwa Beti, alikuwa anasema forex betting gambling vitu tofauti. Sasa mimi ninachokifahamu kwa sababu yani ni vitu vitu vya tuseme kama forex hizo nini analyze soko likoje anajua commodities gani au currencies gani pea gani atakazonaona kufanya analysis huyo sio mtu anayegambo ni mtu anayejua anachokifanya lakini kwa mtu ambaye anafanya without a knowledge kwamba anajua kwamba mimi nitaweka tusaba baba nitaweka 50 kama market kimove up nitapata kwa sababu nimebashiri hivyo kama sijui market kimove down itapata kwa sababu nimebashiri hivyo au mwingine anaweka kwamba kusema tu however itakavyo move iki move on my favor I'll get it ispomove on my favor then nitakuwa sijapata kwa, 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 kwa msingi huo ambao nimeuzungumza nime kwa mtu ambaye hana knowledge yoyote au anafanya without doing any analysis huyo tunaweza tukamtoa kama mtu anaibet anayefanya masuala ya betting anaona tofauti yoyote kwa sababu definitely anaweka pesa yake katika kitu asichokielewa Yaani anategemea tu kwamba ni ikitokea bahati yake atapata. Kama sio bahati yake hatupata. Lakini kwa mtu anaifanya analysis na mtu anayejua ukikaa anaweza akakuelezea hiki kitu kiko hivi ninaweka hela hapa nikitegemea kitu fulani kwa sababu fulani. Sidhani kama huyo mtu yupo kwenye kwenye nini unaweza ukamtamu kama anafanya betting. Sasa labda nikirudi kwako Saldin wewe unasemaje kusema kwamba forex betting gambling forex betting na gambling ni vitu tofauti labda nikuulize wewe kwa 
watu ambao wamekuwa kukutana nao kiwatend sidhani kama itakuwa itakuwa against your ethics kwa sababu you are not naming anyone na utumi, ulifanyi referral ya mtu yote mimi nachotaka kuuliza tu hivi vitu vitatu vina utofauti katika mazingira sisi tunayoishi nyumbani kwa context ya Tanzania mimi vyote vitatu kwa wewe vitizama kama vyote ni ni gambling na vyote vinapelekea kwenye addiction kwa sababu process ya kufika kwenye addiction wote wanapita kwenye process hiyo hiyo ndio mfano wa mwalimu wa sekondari ambaye ilibidi aache kazi kwa sababu ya na alikuwa anaishi uko single peke yake mkoa fulani huko lakini ilibidi kazi imshinde kwa sababu ya kufanya betting mpaka watu wake ikabidi wamrudishe huyu mtu ambaye alikuwa huko maeneo ya kijijini anapewa kila kitu kama ilivyo kwenye jamii zetu za kijijini huko leo umetoa mahindi kesho umetoa hiko pesa yake yeye haina kazi ya kufanya anaingia betting anaingia betting analiwa anakula analiwa analiwa sana anaingia kwenye mitandao ya simu anakopa akikopa akakopa uh, 2020 anatakiwa arudi 2022 labda na 500 anatoka kwenye mtandao anaingia kwenye mtandao huu kwa hiyo ikawa nini mzunguko wake wa pesa uko namna hiyo mpaka ikabidi amchomee huko alikomchomoa wamlete Dar es Salaam kwao ndio kwao kwa ajili ya matibabu na mimi binafsi nilimwattend na niliweka condition ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo kwa sababu i know watu ambao wana uraibu pia wana changamoto kwamba hawabaki kwenye kwenye nani kwenye therapy kwa hiyo kuna 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 utaratibu watu wanaotumia kwa ajili ya kuwafanya wabaki kwenye kwenye therapy nilifanya naye na akawa yuko very committed kwamba nataka kuacha na akaweka mikakati mingine ya kuna nini ya kuondoka huko lakini wako wengine ambao wale wa kuiba vitu nyumbani kwa sababu anataka kwenda kufanya betting kuna watu hapo wamesema watu wa Qnet kuna mtu mmoja amemention habari ya Qnet Qnet na Forex tofauti yake kubwa ni nini watu wanajengewa matumaini kisha yale matumaini yakuwa sio ya kweli kwa mtu anainvest 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 lakini kuna ambao kwa sababu ya kuinvest anapata kiasi fulani cha pesa kwa anakuwa na matumaini zaidi anataka afanye zaidi anainvest zaidi matokeo kwamba anaingia huko moja kwa moja betting ni jina tu sawa sana ukisema E, kwa haya majina ya pombe tuna majina mengi ya pombe lakini zote ni pombe kama ukiita jiwe ukiita mfuko ukiita sijui maji chochote kachoita lakini eventually zote ni pombe hapo umeita tu majina betting mkeka sijui uh, bahati nasibi ya taifa na mfano wa hivyo vyote hivi ni gambling na ukienda kwenye mabuku yetu haya ya afya ya akili yanakuonyesha kwamba gambling ni pattern pasi ya magonjwa ya akili. Kwa hiyo tumi bado inasimama kwamba ni, ni, ni changamoto kwa watu ambao wanaingia kwenye namna hiyo yani kwenye hizo business na muda si mrefu tatizo litakuja kudhihirika kwa sababu the, the smartest person ambao nadhani kwamba yuko smart kuna mahali atapigwa alafu ndio yule atakuja amechanganyikiwa kwa sababu pengine amepata labda milioni ishirini na imetokeza hivi watu wamelalamika hivi. Mtu anapoteza milioni 20, are you smart baada ya kupoteza milioni 20? Kwa hiyo bado watakuja watu baadaye baada ya kuwa ameshapoteza kiwango kikubwa cha pesa na kuonyesha kwamba nilikosea hapa. As I speak sasa hivi kuna mtu mwingine ambaye ninamwatend. Yeye takriban nini income yake ya miaka mitano na ni kijana wa Kihindi. Income yake ya miaka mitano ameitia kwenye forex na haja chomoka hata kidogo na mjua in person 
Kwa hiyo uh, ina, ina influence kwa sababu unapata ile motisha au motivation ya kwamba utapata pesa zaidi. Na watu wanatafuta nini duniani kama sio pesa. Kwa kwa sababu mtu ana matumaini kwamba atapata pesa zaidi, anainvesti zaidi. Anakuwa addicted kwenye hiyo tendency ya kuinvesti zaidi. Matokeo yake ni kwamba anapoteza kiasi kubwa sana cha pesa na anaingia kama hivi ambao nimetumia mfano huu hapa, anaiba pesa nyumbani au anauza vitu vyake ili apate pesa apeleke forex au apeleke akafanye betting. Kwa to me bado inabakia kwamba huu ni uraibu kama uraibu mwingine wowote tu. Mending thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Kwa kuwa mtu mwenye addiction ni tegemezi. Je, mtu anayetumia dawa kwa magonjwa ya kudumu yasiyoambukizwa anaweza wekwa kwenye kundi la mwenye addiction kwa sababu tu ni tegemezi? Hapana, dependency hapa ni ni kitu ambacho kimekuwa attached na emotions na behavior. Tofauti na kwamba huyu mtu ni HIV, lazima apate ile revekila siku. Au huyu mtu ana ni ana diabetes kwaenda kiwa apate dawa ya diabetes kila siku hao wengine haviamba hakuna emotions wala hakuna behavior lakini mtu ambaye ana addiction kuna emotional part na kuna behavior ambayo inajitokeza that's why hao watu wawili hawezi kuwa sawa sawa mending thoughts imedhaminiwa na lupakisi wa mwakipiti foundation ni kwa nauliza kwamba sasa hivi yani kuna kuna kama kauraibu fulani ambacho nakaona kapya kanatokea ni kwa kufuatilia kwenye kufuatilia mambo ya siasa siasa unakuta mtu kwa mfano kwa mfano nijiongelee mimi labda toka nimeanza labda kuingia club house kufuatilia mambo haya siasa siasa sijui nini unakuta yani yani ulikuwa unatumia labda kwa siku labda MB labda 600 sasa unashangaza zinafika labda matumizi GB moja afu unaona kabisa matumizi yanaongezeka ya, ya MB na nini lakini kujitoa kule kufuatilia hivyo vitu unakuta yani kuna kuwa kugumu hiyo nayo ni addiction asante ya dada Tumesema kwenye vitu kama vya siasa, mpira, dini, hizi zinaingia kwenye obsession. Mtu anakuwa na obsession au anakuwa na compulsion ya kufuatilia kitu. Sio addiction, yeye tunasema ni obsession. Na obsession mtu akiwa nayo inaweza kumletea madhara kwa sababu hata mtu anaweza kakosea lakini bado yeye yuko pale pale. Sasa hiyo hapo ni obsession mbaya sana. Tunasema huyu mtu yuko obsessed. Sawa sawa na mtu anaweza kuwa obsessed na 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 moyo mchezo fulani anakuwa na obsessed na kiongozi fulani anakuwa obsessed na celebrity fulani yuko obsessed ile sio addiction mtu anaweza kuishi na mtu mwenye uraibu au kumtambua mtu mwenye uraibu na matibabu yanakuwaje kwa uchache lakini kabla hujaanza naona ya dada alikuwa ana swali nilikuwa nauliza kwa mfano kama unakuta mtu anaangalia hizi picha baba za labda wanawake wa kwenye shape fulani labda anaangalia kwenye Instagram anatumia kujipa kujipa labda hisia au nini vitu kama hivyo je hiyo nayo ni addiction afu unakutani kila baada ya muda anafanya hivyo kuna muda anakuwafanya sasa unakutani mapicha wanakuwa nao labda kaya download mengi kaweka labda kwenye simu au wapi unakuta baada ya muda ni anaona baba hizi zimepitwa na wakati akija kuangalia zingine ana download tena kwa unakuta hicho kitu nacho hicho sijui ni addiction au ni nini yani yes kwenye kwenye porn kwenye masturbation kunaweza yani kunaweza kumpelekea mtu akawa addicted kwa maana akawa na uraibu e, kwenye kudownload kama hizo picha za utupu au vitu mfano hivyo vinaweza kukawa na na uraibu 
na ni kwa sababu vinategemeana. Yaani mtu akitapotizama picha ya ngono inaweza kumpelekea kafanya masturbation. Kwa hiyo utakuta kama atakuwa na excessively use ya porn videos, basi pia atakuwa na excessive kwenye masturbation. Hili inaweza kupelekea yeye kapata uraibu wa wa wa, wa nini ambao wanaita sexual addiction. Watu wanaweza kuna nani wanaweza kupata uraibu wa namna hiyo. Kwa hiyo hilo linaweza kupelekea mtu akapata uraibu. Aa, kuhusiana na sehemu ya pili labda kama tuki tukinani tukiendelea, kwanza ni seme waraibu wa substances na hata hizi nyingine huwa tunaamini kwamba nyuma yake huwa kuna jambo amelipitia kwa sababu mtu ambaye amepitia trauma wakati wa utoto hasa wakati wa utoto lakini watene time lakini hasa wakati wa utoto anaweza kureact au akawa na respond kwenye ile trauma yake kwa njia either ya kunywa pombe au ya kujihusisha kwenye ngono au akajihusisha kwenye eh, gambling au ikawa anakula sana kupita kiasi na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kwake yeye hizo huwa zinaanza kama njia ya kupunguza stress. Sasa tunapoja kwenye matibabu, assumption yetu ya kwanza ni kwamba huyu mtu anaweza kuwa amepitia kwenye trauma fulani. Kwa hiyo tusije tukamuongezea trauma nyingine. Ukienda kimtaani huko, mtu ambaye amekunywa pombe atanyanyapaliwa, atatukanwa atatengwa ataonekana hana maana na mengine mfano wa hayo atanyang'anywa haki zake na vitu vina hiyo kwa hapo tunasema kwanza amekuwa na trauma kati ya mtoto wake ambayo imempelekea kuingia kwenye matumizi ya hizo substances lakini anakutana na trauma nyingine ina maana huyu mtu hatokuja kukaa akapata msaada sasa kwa upande wetu sisi ni kwamba mtu anapokuja tuzoti kama hilo jambo la mwanzo huwa tuna trace back kuna traumatic experiences yote ambayo yiko kwa tunaassess sana utoto wake malezi aliyopewa wakati wa utoto na vitu vya namna hiyo mpaka tujiridhishe kwamba kama kuna trauma yoyote ambayo imempelekea mtu kuingia kwenye matumizi ya pombe na kuwa mraibu wa, wa, wa hivyo vitu tunakwenda kurizovu traumat yani trauma wakati wa watoto wake kwanza kabla hata kwa gari changamoto ya, ya nani ya, ya uraibu ambayo yuko nayo kwa tunashurika kwanza na yale ambayo amepita awali ambayo alijenga msingi wa yeye kupata utatizo ambalo amelipata kwa upande mmoja kwa upande mwingine tuna therapy kwa mfano maarufu kabisa inaitwa motivational interviewing. Eh nikitaja motivational interviewing watu wanaweza kufikia kama ni motivational speakers. No. Hii ni ni nani ni wanaita ni, 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 ni evidence based therapy kwa ajili ya substance use na mambo ya uraibu. Lakini pia anaweza akapishwa kwenye 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 zile behavior modification kwa sababu tendo la unyoyo wa pombe na namna hiyo au addiction za namna hiyo ni behavior kwa maana ni tabia. Kwa hiyo kwa sababu ni tabia maana yake anaweza kafanywa behavioral modification. Lakini pale inapoonekana kwamba huyu mtu challenge yake imekuwa ni kubwa zaidi, panaweza kupendekezwa akapata rehabilitation. Kwa akapelekwa either sober house au rehab mahali ambako anaweza akapata huduma zaidi ambazo zinapatikana sote kwa wakati mmoja kwa sehemu moja na akaweza kupata matibabu yake. Kwa personal experience ninao watu ambao walikuwa na uraibu wa cocaine, bangi na pombe lakini wameondokana na hii situation. The only condition ambayo tunakuwa tuko nayo kwa ajili ya kumtibia mtu mwenye tatizo hilo la uraibu ni utayari wake. Kama mnakumbuka tuwe kutaja hiki kitu kwamba katika hizi stages ya kwanza tunaita ni pre-contemplation stage ili mtu aondoke kwenye hiyo changamoto. Pre-contemplation stage. Kwa maana huyo mtu hatakuwaza kwamba anatakiwa niache uraibu wala hawazi. Yaani nitaka niache pombe au nitaka niache pongo au nitaka nini wala hawazi. Hapo tunasema yupo kwenye pre contemplation stage. 
lakini bado tutamwatend bado atakuja therapy tutaendelea kuzungumza naye na kumuonesha na kumuonesha ikiwa ataelewa atakwenda kwenye uh, contemplation stage kwa maana sasa anajaribu kutafakari lakini hajamfanya maamuzi ya kuacha anajaribu kutafakari kama vile ukimwambia mtu kitu afikamwambia okay nitakufikiria hapo tunasema yupo kwenye contemplation stage mtu akimwambia no sitaweza kufanya hivyo maana yake kwenye pre contemplation stage mtu akishakuwa kwenye kwenye nani kwenye contemplation stage maana yake anajaribu kufanya consideration kama ninaweza usiwezi then stage ya tatu tunaita ni action ni preparation stage mtu mwenyewe anafanya maandalizi yeye mwenyewe baada ya kuwa ameshafanya naye session moja mbili tatu yeye mwenyewe anateki initiatives kwa ajili ya kufanya preparation eh? kama vile mtu anaweza kuamua kuhama mahali ambapo alikuwa anakaa au kuondoa uh, ulevi ndani ya nyumba yake yani kujiweka katika mazingira ambayo hawezi kuaccess uh, zile vile vitu ambavyo viko vinametea addiction hiyo tunaita ni preparation stage then inakwenda kwenye action stage sasa anatenda kwa mujibu wa plani ambayo ipo na muda ambao umepangwa kwamba kwa plani hii miezi sita miezi sita tutakwenda nayo au kama ni mwaka mwaka yeye mwenyewe anaangalia kwamba mimi action stage yangu itakuwa na involve 1 2 3 4 akitoka kwenye action stage tunaamini kama akitekeleza vizuri kwa sababu dhamini yake ni kuacha maanake atafika mahali ambapo ana uwezo wa kujizuia kututumia kwa sababu uwezo anao tunasema anaingia kwenye maintaining phase kwa maana kujaribu kuitunza ile tabia ambayo ile tabia mpya leo develop badala ya kurudi kule alikotoka kwa hiyo kama amedevelop tabia mpya ambayo ni kuacha kutumia pombe basi anapewa nafasi kwa maana ya maintaining stage kwa ajili ya kuacha kutumia pombe akitoka kwenye maintaining stage anakwenda kwenye kwenye either of the two either of the two one is to quit atakuwa ameondoka kwenye changamoto and two ni relapse kama itakuwa amefanya uzembe pahali anaweza akapata relapse lakini most of the time binafsi ni mwashuhudia watu ambao they didn't get relapse badala yake ni kwamba they quit hizi ni stages ambazo mtu anazipitia kwenye matibabu sasa hapa nimezungumza hivi lakini kiukweli kila stage moja inaweza kachukua labda 2 or 3 sessions another stage 2 or 3 sessions another stage 2 or 3 sessions kwa sio kwamba ni jambo dogo ni jambo kubwa e, na mtu anatakiwa kiakili ajiandaa kuna ni kukabiliana na hizo number of session ambazo atatakiwa atalazimika kuzi kuzi kuzi, kuzi attend asante mending thoughts imedhaminiwa na lupakisi wa mkipiti foundation hizi substance ambazo umesema mtu akiwa tayari kwenye matumizi ya substance ndio umesema kuna 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 ile dhana ya kwamba ni kama premature death kuna wale watu ambao wanatumia unakuta mtu anatumia kitu kama bangi wanatumia hizi substance kwa mfano kama yani kujitoa nishai kwa mfano wasanii ili apande jukwani inabidi atumie labda bangi na vitu vya namna hiyo kwa ajili ya kuondoa ile aibu na kumjengea confidence. Eh, yes, kuna watu ambao wanafanya hivyo. Lakini pia tuna, tuna, na, tunasema kwamba wanaweza kuwa ni waraibu au hawajafikia uraibu. Wako ambao wamefika kwenye uraibu na tunawafahamu na nyinyi pia mnawafahamu majina yao, wasanii wetu hapa Bungu. Wamefika mahali mpaka wamepata uraibu, imebidi wapelekwe rehabilitation, wapelekwe sober house na maeneo mengine mengine. Wako wasanii ambao wamefikia huko kwa sababu ya hayo matumizi ya substances. Kuna wengine ambao wanatumia lakini kwa sababu pengine wanapata wanapata kile kinachostahiki. Yaani constantly ipo. 
Yaani kwa mfano kama mtu anataka banki au anataka cocaine au anataka nini constantly ipo. Kwa huyu mtu huwezi kumuona hata siku moja akiwa anapata withdrawal symptoms kwa sababu constantly anatumia. Siku akiacha ndio utakuja kujua kwamba ah au kwamba siku ikitokea labda ana tatizo alafu akalazimika kuwa detained somewhere kwa muda fulani itakuwa hapati matokeo yake ni kwamba atapata zile withdrawal withdrawal symptoms au yanawezekana sasa kama nilivyosema awali kuna baadhi ya watu ambao wakitumia substances watapata wanachokitaka na kusitokea addiction na hawa ndio mara nyingi inapelekea watu waamini kwamba kumbe hazina neno lakini nilichosema ni kwamba tuna biological makeup tofauti tuna hizi individual differences wewe ukijaribu kufanya kama wao itakupoteza kwa hiyo kama hujui kwamba upo upo na riski ipi ni bora usijaribu ni bora usijaribu kwa sababu hujui ukitumia kutatokea kitu gani ni bora mtu asijaribu na dhana kwamba bangi ni kwa vile utakavyotumia kwamba mtu anataka kwenda shamba atatumia hivyo kama mtu sio anataka asome sana akitumia bangi inamfanya na kwa hivyo ile ni mindset tu kwa sababu kinachotokea ni kwamba brain yako tayari ishachanganywa ishakuwa uh, occupied ishakuwa na kitu kingine ni kwa sababu hiyo ndio maana ule uwezo wako wa kufikiri unaunganisha na kile ambacho ulikuwa umekitilia dhamira matokeo yako unaweza kuact in a certain way ukahisi kwamba bangi bwana imenifanya nimesoma sana kumbe hiyo dhamira ulikuwa nayo tangu mwanzoni lakini bangi kama substance imekufanya wewe nguvu zako uzipeleke huko lakini ni watu wangapi ambao wametumia bangi badala ya kusoma wamekimbia barabarani. Kwa hizi ngine ni dhana ambazo zipo na mimi natamani tuisimame kwenye uhalisia badala ya kuangalia dhana. Asante. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.